0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. U hoort het op het radionieuws. Mist banken deze nacht. Pas op als je niet in je bedje ligt... Komt wel goed uit, we gaan het hebben over scherpte en onscherpte. De wereld, maar dan zonder de mensen. In het werk van mijn gast van vannacht kun je heel lang zoeken. Je zult steden aantreffen, gebouwen, wijken, locaties. Locaties die eigenlijk helemaal geen locaties zijn, non-locaties. Maar nergens zul je ook maar een ziel bekennen. Niet dat Frank van der Salm een mensenhater is, dat valt allemaal reuze mee... Of dat hij vindt dat alle mensen op gezondheidsredenen liever in hun fletje moeten blijven. Nee, het werk gaat juist bij uitstek over de mensen. Het gaat over leven, het gaat over samenleven. In Rotterdam in het Nederlands Fotomuseum is een overzichtsentoonstelling te zien van 25 jaar van zijn werk. De titel is Nowhere, maar het had ook best Everywhere kunnen heten. Want de foto's zijn genomen in alle hoeken van de wereld. Waar, het maakt niet uit, want de plekken... De steden hadden echt overal kunnen zijn. Nergens zie je de Golden Gate of de Eiffeltoren. Deze plekken zijn voorkomen inwisselbaar. Een flatgebouw, een parkeerterrein, tolpoortjes. Ongezellig? Wellicht. Maar uit het werk van Frank van der Zalm spreekt ook juist een grote emotionaliteit. Het is gevoelig werk. Ooit wilde hij schilder worden, maar de verf liep steeds uit. Het werden vlekken. Toen dacht hij, nee, dit wordt niks. Daarvoor had hij ook een andere ambitie. Hij dacht dat hij misschien landmeter zou kunnen worden. Landmeter. Nooit geweten dat dat iemands droom kon zijn. Misschien als je hem nu ergens ziet staan met zijn statief... dat het toch wel een beetje op een landmeter lijkt. Frank van der Saam, geboren 1964. Welkom. Wat leuk dat je te gast wil zijn. Ja, dankjewel. je graag. Is, is dat waar trouwens, dat je ooit landmeter wilde worden?
2: Nou, ja, dat is... Het is al een tijd terug, maar het is inderdaad... Ja, geodesie was dan de, de, de naam van de studie aan de TU Delft. En landmeten was een van de belangrijkste vakken. Wat is en,
0: geodesie? Uh, geodesie,
2: nou het is... Ja, je zou het kunnen zien als uh, plaats, plaatsbepaling op aarde... aan de hand van landmeting, cartografie is een onderdeel... landmeten, uh, fotogrammetrie... Uh, je kon metingen doen met, uh, op de, de satellieten... en de verandering van uh, de aarde aan de hand van... Verschillen van uh, de scholen die schrijven, die, die, die platen, de platen die uh, verschuiven. Maar, uh, dus eigenlijk de vraag is,
0: waar ben ik in, in al zijn Waar
2: ben ik? Ja, ja zeker. Ja, ja. En in het eerste jaar was echt, was echt te gek. Maar het werd al heel snel steeds technischer en steeds meer computers. En recht werd een groot onderdeel daarvan en dat was niet helemaal mijn ding. Dus na een paar jaar ben ik daarmee gestopt en toen uh, wist ik dat ik iets anders wilde. Waar kwam
0: die ambitie eigenlijk vandaan? Dat, dat, want als er iets mij fascineert in het bestaan, dan, dan is het dat iemand iets in zijn hoofd krijgt. Bijvoorbeeld: jongetje loopt door de metro. Iemand speelt heel erg vals, Bessa mocha op een saxofoon. Jongetje blijft staan en denkt: Dit wordt mijn toekomst. Ik word saxofonist. Ja. Terwijl duizenden anderen die dachten voorbij lopen of misschien zelfs denken: Hou alsjeblieft op.
2: Ja, dat kun je, ja van tevoren kun je dat niet altijd bepalen. Hè? Wat nou. Wat nou goede keuzes zijn. En um, ik hield wel altijd van reizen. Ik hield er altijd wel van landkaarten. Ik heb ook van die oude landkaartenboeken gehad. En zo. Dus dat, dat zat er altijd wel in. Um, ik moet ook zeggen. Ik, ik twijfelde heel erg. Na, de, na mijn middelbare school. over wat ik wilde gaan doen. Ik had ook uh, sterke interesse in industrieel vormgeven. Daar had je toen een nummerus fixus in. Dus dat, dat ging ook uiteindelijk niet door. En een vriend van mij ging deze studie doen. Daardoor raakte ik met hem in gesprek. En toen is die interesse nog wat aangewakkerd. En toen heb ik dus de verkeerde keuze gemaakt.
0: En die vriend heeft het wel afgemaakt. Die, is die vriend, vriend heeft het
2: helemaal afgemaakt. Ja, ja, ja. die staat nog steeds helemaal happy in. Zeker.
0: Is ook een eervol beroep. Ja. Maar waar kwam de gedachte vandaan dat je kunstenaar kon worden?
2: Um... Nou, zoals ik al zei, industrieel ontwerpen. Op een gegeven moment grafische vormgeving had mijn interesse wel. En um, ik kwam toen in een studentenhuis te wonen... waar wat uh, mensen grafische vormgeving deden aan de, de uh, kunstacademie in Den Haag. En um, toen dacht ik, dat is leuk, maar ik ga naar Rotterdam. Rotterdam is iets conceptueler. Want jij liever. kwam uit Delft? Ik kwam uit Delft, ja. Alles ja, ik was Delft het, voor jou? Ja, dat was nog allemaal Delft, ja, precies. En... Um, ik heb me aangemeld in Rotterdam en daar heb je een algemeen jaar. En na het eerste jaar dacht ik, wat vond ik, nou echt, wat vond ik nou echt gek om te doen. En dat was eigenlijk helemaal niks met grafische vormgeving. Maar dat was fotografie en dat was schilderen. En toen heb ik in eerste instantie schilderen als hoofdvak gekozen... en fotografie als bijvak. En dat is na een paar maanden weer omgeruild. Dus het heeft me totaal iets van vijf jaar geduurd... na de school. om mij weg te vinden in de fotografie. Ja, wat, wat schilderde je? Nou, um, ja, dat waren vooral portretten en abstracte, abstracte landschappen. Die, 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 die beide. maar het was echt... Maar portretten, was, dat,
0: dat, ja. vind, dat vind ik nou grappig. Want als ik nou iets niet zie in jouw fotografie, dan zijn het mensen.
2: Ja, nou, mijn werk gaat natuurlijk wel over mensen. Dat, je, dat haalde je net al eventjes aan. Maar het is... Ja, ik weet het ook niet precies. Het is gewoon. Het is, het is gewoon duidelijk. Dat was ook weer een keuze. Het was, ik had die dingen waren al af in mijn hoofd, eigenlijk. Die schilderij al af voordat ik begon te schilderen. Maar mijn handen kregen dat gewoon niet, die kregen dat niet op het doek. Dus in je dus hoofd was,
0: had je het volmaakte doek gemaakt. Ja, maar, dat, maar die kwast werkte er helemaal niet nee, mee. Nee, dat
2: werkte, die werkte helemaal niet mee. Nee. Hoewel, een van mijn belangrijkste docenten, naast de fotografie docenten die ik uiteindelijk kreeg, uh, was wel een schilder, was Klaas Gubbels. En die heeft mij wel nou, heel erg goed leren kijken. En die heeft echt, ja, dat waren echt hele boeiende gesprekken. Dus daar heb ik nog steeds heel veel aan te danken.
0: Dat is wel grappig, omdat dat veel aandacht tegenwoordig op de academische uitgaat naar het conceptuele.
2: Ja, en, en dat is ook onbekend, ja. ja.
0: Dat dat technische, dat, dat vinden, ze, vinden ze steeds minder belangrijk. Dat vinden ze eigenlijk een beetje gezeur. En, en van ja. ja, dat komt wel. Maar, maar bij jou ja. was het in je hoofd allemaal goed. Alleen, ja, als je kwast het niet doet.
2: Nee, ja, dat zou je, zou je toch het museum het niet, niet
0: halen.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, maar Klaas was wel. Die heeft me echt goed leren kijken, eigenlijk. En dat is wel iets wat ik in de fotografie heb meegenomen daarna. Dat hele precieze kijken en heel precies kaderen en dat dus daar heb, ik wel, daar heb ik heel veel van geleerd van die man.
0: In die zin ben je nog steeds een schilder, maar dan met een apparaat dat het wel doet.
2: Ja, ja sommige mensen omschrijven in de fotografie schilderen met licht of schilderen met de werkelijkheid. In die zin uh, denk ik wel dat ik in mijn, in mijn werk... De, de, de werkmethode is nog steeds als een, als een schilder in enkele werken, nooit in series. En um, die werkelijkheid wel steeds omzetten via alle mogelijke fotografische technieken... die er tot mijn beschikking staan.
0: Fotografie, dat is nog steeds heel breed. Dan heb je gevonden dat je fotograaf wil worden. Ja. En dat dat dan je leven zal zijn. Hm. Maar ja, je had ook portretten kunnen maken of... Uh... Documentair ja. werk kunnen maken? Of, ja, nou, er is wel duidelijk. Alles.
2: Ja, er is er wel een hele duidelijke ontwikkeling geweest. Ik denk dat ik in het beginjaren ook op de academie al wel beïnvloed werd. Ook door de, de new topographics, de, 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 de fotografiestromen die zich echt wat meer richten... op het. Nou, niet, niet de esthetische aspecten van het landschap, maar meer de, de inhoudelijke kant. Hè, wanneer je krijgt een landschap betekenis in fotografie?
0: Dat dus... waren dan vaak enorme afdrukken van flatgebouwen, bijvoorbeeld. Of, of nou, nee, dat,
2: nee, ik denk meer aan het, het werk van Louis Bols... wat toch wel een van mijn, mijn uh, grote helden is geweest, zeker in die tijd. Dat waren helemaal niet van die grote prints. Die maakte ook gewoon uh, printjes op A4-formaat. Uh, maar die richtte zijn camera op, uh, op vuilnisbelten... of op uh, wastelands en op uh, achtergebleven gebied... waar eigenlijk geen... geen traditionele schoonheid in te ontdekken was, zeg maar. Maar die wel betekenis hadden en ook een vorm van landschap waren. Dat was een grote, grote verandering in de documentaire fotografie. Daar werd ik behoorlijk door beïnvloed in het begin. Dus mijn, mijn eerste werk na de academie was ook gericht... Eigenlijk op de menselijke invloed op het landschap. En in de loop der jaren is er steeds meer architectuur... en, uh, en stedenbouw bijgekomen.
0: Maar dat is waar jouw werk over gaat. Over de mens gezien in het landschap. Dus ja. je ziet niet de mens zelf... maar je ziet wel zijn gedragingen... Ja, ja. aan het landschap.
2: Ja, ik denk ook... het gaat meer over de mens als soort. Hè. Wie zijn wij en, we, en, en hoe gaan wij met onze omgeving om? En ik denk dat we dat duidelijker kunnen zien... aan wat we bouwen... en wat we achterlaten... en wat, wat langer staat dan aan... Uh, een handeling of een gebeurtenis die maar heel tijdelijk is. Of een, of een, of een individu die in beeld verschijnt. Dus ik denk juist de, de bigger picture zeg maar. Dat vind ik, dat vind ik het interessant eigenlijk aan die, aan die steden. Zeker nu door globalisering die grote metropolen steeds meer op elkaar gaan lijken.
0: Dat is, dat is een van de meest fascinerende dingen aan jouw foto's. Je ziet een stad met hoge gebouwen. Ja. En je denkt ja het kan, het kan echt overal zijn. Ja. Azië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, ja. Europa.
2: Ja, en toch dit, is dat. Dit kan
0: overal zijn.
2: Toch is dat onze nieuwe. Dat is onze nieuwe habitat aan het worden. Hè? Als je bedenkt dat. rond 2050 meer dan 70% van de wereldbevolking in steden woont. Die, die urban jungle, dat is. Dat, dat is de nieuwe natuur, bij wijze van spreken. We moeten ons daar. ja, we moeten ons verhouden. tot die, tot die nieuwe omgeving. En. Um, <tie> De, die, die, ja, onder, onder invloed van die globalisering zie je dus dat steden die uit de grond gestampt worden in, in Azië bijvoorbeeld. Of in het, in het Midden-Oosten, dat die soms veel meer op elkaar lijken dan dat ze te maken hebben met de dorpjes die daar vlakbij liggen. En dat vind ik een fascinerende, fascinerende ontwikkeling. En dat is niet per definitie een, een positieve of een negatieve ontwikkeling, maar ik vind het wel fascinerend, zeker de schaal waarop dat gebeurt. Maar je bent
0: niet een Protestfotograaf. Die heb je natuurlijk ook. Mensen die iets fotograferen om aan de wereld te laten zien. Kijk nou hoe verrot het in elkaar zit. Ja. Doe er wat aan.
2: Is, ja, dat is zo. Maar dat we
0: zitten. dat dat tref ik toch niet echt aan bij jou.
2: Nee, niet, niet in eerste instantie. Nee. Nee. Daar zit ik wel een soort kritiek in verborgen, zou je kunnen zeggen. Maar wat ik als beeldmaker. Uh, met die digitalisering. en, de, en de, de je zou kunnen zeggen dat. Um, video en fotografie een steeds belangrijke rol zijn gaan spelen... in de identiteit van die steden. Als je dus met de digitalisering en de internet en de sociale media... zie je dat beelden steeds belangrijker worden... in hoe wij naar, beeld, naar, naar, naar de wereld kijken. Je kunt je voorstellen dat architectuur uh, is gebouwd voor gebruikers... voor bewoners, voor mensen die daar werken. Maar uiteindelijk kunnen dat toch een relatief beperkt aantal mensen... dat dat gebouw daadwerkelijk... Gebruiken. Er zijn veel meer mensen die dat gebouw zien via sociale media. Zijn die consumenten, die, beeld, die mensen die dus, die beelden... Dus eigenlijk
0: maken architecten gebouwen voor Instagram? Terwijl er moet ook nou, nog iemand in, in wonen, er wel. moet ook nog iemand in werken.
2: Sommigen denk ik wel. En wie zijn dan de echte gebruikers? Zijn dat, zijn dat de mensen die daar wonen en werken? Of zijn dat de mensen die het consumeren via magazines en via Instagram? En, want dat, zijn ook, dat zijn ook gebruikers van het gebouw. Die gebruiken het alleen op een andere manier.
0: En daar maakt de architect pas echt carrière... als de hele wereld
2: naar zijn gebouw kijkt. Ja, dus het is ook erg verleidelijk voor architecten... om daar rekening mee te houden. En dat maakt natuurlijk heel spannend ook. Dat maakt het heel spannend als fotograaf. Maar ook paradoxaal. Want je zit als fotograaf als beeldmaker... die dus refereert aan een wereld... die voor een steeds groter deel uit beelden is opgebouwd. Door foto's en video's te maken... en die weer daaraan toe te voegen aan diezelfde wereld. Ja, dan heb je natuurlijk wel een soort... Je hebt wel een verantwoordelijkheid om daarmee om te gaan.
0: Maar je hebt ook wel eens gewerkt voor hem, Koa's. Ja, 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 of ja. met hem. Hoe moet ik dat zeggen? Voor hem of met hem?
2: Ik zie het meer als een samenwerking dan als een, uh, een echte opdracht. -situatie. Dan als een snabbel. Ja, dat was, dat was best uh, spannend om uh, met hem. Ja, het is echt een samenwerking geweest eigenlijk. Het is. kijk. Architecten zijn 3D-experts. Die weten alles van ruimte en hoe je dat, hoe je dat inzet... Om, om een bepaalde beleving of een bepaalde uh, emotie op te wekken. Maar uh, fotografen zijn natuurlijk 2D-experts. En we kunnen natuurlijk wel heel erg veel leren van elkaar. Dus... Uh, in die zin was het fijn dat ik van Collaas van, van de ruimte gekregen heb om echt mijn eigen ding te doen. Kijk, hij, hij kende mijn werk al, hij vond mijn werk erg goed. En hij was gewoon echt benieuwd van: als jij nou naar Seattle gaat, want dat is het project wat ik voor hem gedaan heb. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij naar dat ontwerp kijkt van ons. En daar waren voor de rest geen uh, no Sterfse ge
0: Gemaakt was, was dat een bibliotheek of een. Uh... Ja, de Seattle
2: Public Library ja. was dat. Ja, in het centrum van, uh, van Seattle. 11.000 vierkante meter. Enorm ding. Um, dus je hebt eerst wat gesprekken daarover, omdat hij dan het ontwerp een beetje uitlegt. Maar voor de rest heb ik echt gezegd, ja, luister, het is, is niet mijn taak om van jou te horen, uh, de trap moet erop en de gevel moet erop en ik wil alle verdiepingen gefotografeerd, want dan ben ik daar niet, daar ben ik niet de juiste fotograaf voor. Je moet mij echt de ruimte geven om te falen en als ik jouw gebouw fotografisch niks vind, als ik jouw ontwerp fotograaf, als ik daar fotografisch niks mee kan, dan kom ik zonder foto's terug. Dus dat was voor hem best wel even lastig, maar dat heeft uiteindelijk wel resultaat gehad. Dat is wel de vrijheid die ik nodig heb om Helemaal, ja, uh, om helemaal te kunnen bewegen in, in al die gekke ruimtes die er zijn. Maar
0: het is wel een geestig idee dat, dat een gebouw met tonnen staal en, en uh, meters beton uiteindelijk wordt gemaakt voor het beeld, het plaatje.
2: En ja, maar dan het dit plaatje is, dat je op je ja, telefoon. Ja.
0: Doorscrollt.
2: Ja, maar hij werkt natuurlijk wel met, met meerdere fotografen. Het is niet zo dat ik dan de enige ben die daar uh, aan werkt. Maar daar gebruikt hij andere fotografen voor. De typische architectuurfotografen zou je kunnen zeggen. Die, die doen dat. Die, die zijn fotografen die zijn gespecialiseerd in het filmen Iwan van. Iwanbaan uh, en uh, dat soort types. Bijvoorbeeld, of uh, die, die zich puur richt op de constructie of op het materiaalgebruik of puur het registreren van het gebouw. En uh, die heb je ook. Maar hij heeft wel die vrijheid en die openheid van geest... Zeg maar, om ook die andere kant, die kunstzinnigere kant, toe te laten. Maar, maar je zegt dus over
0: architectuur. Alle steden lijken meer op elkaar dan om de dorpen eromheen.
2: Langzaamaan.
0: Ja. Ja. Het, het wordt uniform over de hele wereld uitgesmeerd. Hetzelfde soort omgevingen. En gebouwen worden meer gemaakt voor een Instagram-gebruiker... misschien wel op een ander continent... dan voor degene die erin zal moeten wonen. Nou.
2: Het is, ik wil niet, niet zo'n uitspraak doen dat dat zo is. Want er zullen, ja, er is het is tegendeels makkelijk aan te tonen ook, denk ik. Maar het is wel een manier waarop je daarover na kunt denken. En het is wel een ontwikkeling die natuurlijk met de digitalisering gestart is. Het beeld is gewoon veel, veel belangrijker geworden dan dat het in het verleden was. Dus architectuur en steden worden steeds meer een onderdeel van die, van die beeldcultuur, zou je kunnen zeggen. En dus moet je dat ook als een soort beeldcultuur kunnen benaderen.
0: Remcoa ziet, ziet gebouwen als films. Met ja. een openingsscène, met een climax.
2: Ja, ja.
0: Met Kijk. een openingshot. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Een kader.
2: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja, die, maar ja, dan ben je dus meer aan het, aan het doen dan uh, bakstenen stapelen,
0: zeg maar. Als jij zo'n foto maakt, hoe, hoe, hoe zorg je eigenlijk dat er geen mensen in beeld komen? Hoe kan je een miljoenenstad nou fotograferen zonder mensen in beeld?
2: Ja, nou zijn dit, dus ja hm. in de analoge tijdperk was dat uh, behoorlijk ingewikkeld soms. Dan moest je echt gewoon uh, uren en soms ook dagen uh, op het moment wachten dat dat, dat dat mogelijk was. Nu de meeste fotografen uh, overgegaan zijn naar digitale fotografie, is, zijn er andere methodes voor. Ik kan nu meerdere opnames maken en die over elkaar leggen. En dan in Photoshop kun je de mensen die er dan nog in zijn, kun je daar dan uit Photoshoppen. Ik weet toch altijd met statief. Dus dat is ook een, het is ook een soort technische, technische bijkomstigheid van digitaal werken, zeg maar. Dat dat kan.
0: Maar zoveel maar, photoshop jij volgens mij
2: helemaal niet? Niet veel. Nee, 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 nee. Over het algemeen is het gewoon wat je vroeger in de doka deed. Dat doe ik dan nu uh, uh, in photoshop. Dus het is een kleurbalans en contrast en dat soort, dat soort uh, basisdingen. dingen. Um, wat ik wel doe soms, dat zijn meerdere opnames maken die ik stitch. Die ik in Photoshop aan elkaar stitch. Omdat ik dan een panoramische beeld kan maken bijvoorbeeld. Dat soort dingen wel. Maar echt dingen weghalen en erin zetten, dat doe ik niet vaak. Nee.
0: We gaan het zo hebben over, uh, over je vele reizen uh, die je hebt gemaakt. Maar eerst gaan we toch even naar de Olympische Spelen. Want uh, er wordt gezwommen. Sharon van Rauwendaal die is uh, nu bezig. Haar race begint om half twaalf. 10 kilometer open water. Ze heeft een titel te verdedigen. En uh, als verslaggever is Arman Asfaroglu nu uh, ter plekke. Arman, hoe gaat het daar?
1: Ja, De Olympische dag begint buitengewoon vroeg vandaag. Half zeven Japanse tijd. Heel vroeg in het open water. Vanwege de temperatuur die snel oploopt in Tokio. Zwemmers al 50 minuten inmiddels in het water. Bijna halverwege. Deze race van in totaal 10 kilometer dus. Met uitzicht op de Rainbow Bridge in Tokio. In de Olympische Pai. Sharon van Rauwendaal ligt zo rond de zesde plek. Begon achteraan. Maar steeds meer naar voren opgeschoven. Het ligt nog allemaal redelijk dicht bij elkaar. Het veld dat bestaat. ...staat uit de 25 zwemsters van Rauwendaal... ...is de Europese kampioen van dit jaar. Die is de Olympisch kampioen van Rio van 2016. En ja, zo'n race, daar moet je voor zorgen... ...dat je tot aan het laatste moment... ...een beetje in dezelfde groep ligt bij elkaar. En dan wordt het vaak beslist in de eindsprint. En je moet ervoor zorgen dat je er gewoon bij ligt tot het eind. Want pas op die laatste... Twee, drie kilometers worden echte verschillen gemaakt. Ze liggen nu ongeveer vier, 45 kilometer in het water. In Tokio dus van Rauwendaal zo rond de zesde, zevende plek. En dat betekent dat nog alles open ligt. En dat, dat er nog alle kansen zijn voor prolongatie van haar Olympische titel. Over dik een uur finishen ze dus. Voorlopig gaat het prima met van Rauwendaal.
0: Een flink stuk te zwemmen nog. en We komen straks nog even terug over hoe het dan gaat. Nooit meer slapen in gesprek met Frank van der Sam... naar aanleiding van een grote tentoonstelling... in het Nationaal Fotomuseum in Rotterdam. Als je daar dan toch bent, kijk ook eens naar de Galerij der grote. De 99 belangrijkste foto's van de Nederlandse fotogeschiedenis... hangen naast elkaar in een expositie. En er is nog meer te bekijken. Ook prachtige foto's van China in de jaren 30 in hetzelfde museum. Je, je hebt ervoor gekozen niet om, om gewoon een spijker in de muur te jassen... en, en je foto netjes afgedrukt <lacht> nee, op te hangen. Nee, nee. Terwijl dat toch gewoon het traditionele concept van een fototentoonstelling is.
2: Ja, daar hebben we natuurlijk wel even overwogen. He, dat is natuurlijk wel... Dat dus, is wat je doet, toch? Ja, dat is, ja, dat is een beetje... Dus, ja, precies. Maar dan, wat ga je dan doen he? als je als je een oeuvre van 25 jaar gaat tentoonstellen? Dan, ja, dan worden het toch objecten aan de muur... waarbij je vooral terugkijkt in het verleden. Uh, dit maakte hij toen en daarnaast is hij dat gaan doen. En uh, op zich kan het nog steeds een hele boeiende tentoonstelling worden... ...maar wij dachten toch, we, laten we nou eens kijken... ...of we gewoon als uitgangspunt niet dat terugkijken kunnen nemen... ...maar als uitgangspunt gewoon een spannende tentoonstelling maken. Een tentoonstelling die veel meer in het, uh, in het nu speelt... ...en als het even kan, meer iets, uh, zich verhoudt tot de toekomst... ...dan, dan uh, tot het verleden. En dat is, dat is het, uiteindelijk het uitgangspunt geworden.
0: Je, je hebt ook iets gemaakt met een, met een algoritme... Waar, waarbij je aan elke foto stemmingen hebt toegekend. Mm -hmm, ja. of, of, of andere labels. Tags, zou je kunnen zeggen, in, in taal. Hm. En dan is bijvoorbeeld desolaatheid een, een woord. Of eenzaamheid, ja. of verlatenheid. Ja. Of, ja.
2: of 24 uur is economie. Of 24 identiteit. uur
0: energie. Of, of, uh, ja, ja.
2: ja dat was... We zijn... Um, we zijn eerst gaan sparren met een aantal mensen... waarvan we dachten, die, die, die hebben hier goede input in. We hebben Winnie Maas bereid gevonden... om een paar goede gesprekken met ons te hebben. De architect. De architect Winnie Maas van MVRDV Architecten. Um, en uiteindelijk zijn we tot een soort radicale oplossing gekomen. We zeiden, oké, okay, we, we hebben een boek van Irma Boom... Um, dat is een bepaalde manier van interpretatie en omgang van het beeld. Maar we moeten, een, een, uh, moeten het vooral ook over de inhoud gaan hebben. Dus we kunnen, um, we kunnen een video wall maken. Die is dan uh, 18 meter lang, 3 meter hoog. En waar gaan, daar gaan we het hebben. Op die wall gaan we het hebben over wat die beelden met elkaar verbindt. Waar ze inhoudelijk met elkaar verbonden zijn. En... Um, de co-producent van deze tentoonstelling, Paradox... en uh, de architect die daar ook bij betrokken was, uh, Tiago Rosado... die hebben ons in contact gebracht toen met twee mensen... die werkzaam waren op de Universiteit van Amsterdam. Yogi uh, Stresowski en uh, Stefan Rudinac. En die werken met Artificial Intelligence... en zijn gewend om te werken met de beelden van Facebook, Google, Instagram, et En die... Uh, die zijn nu net de overgang aan het maken, transitie aan het maken. van uh, beeldherkenning op basis van formele uh, aspecten. Dus op basis van kleur of op basis van vorm, naar meer abstracte termen. Dus dat was maar voor het Dit gaat ook voor een insteken.
0: Een algoritme dat, ja. dat beeld herkent. En, ja. en Google werkt er natuurlijk mee, Instagram ja. werkt daarmee. En, ja. en een tal van andere apps en, en hoe heet dat, uh, bedrijven werken daarmee. Maar dan gaat het om hele concrete dingen. Een, ja. kat, een kattenplaatje. Ja. Computer weet wel wat hoe een kat eruit ziet, inmiddels. Precies.
2: Precies. Dan hoeven wij ook uh, niet meer te doen. De computer kan dat veel beter dan wij. Dus, maar als ga je om met stemmingen, is met gevoeligheid. Ja, ja. Dat, is, dat is. Wanneer is een beeld positief? Wanneer gaat een beeld over identiteit? Dat is voor een computer nog veel lastiger om te bepalen. Dus dat was ook. Daar was ook hun interesse mee geweekt. Want kijk, als je fotografie uh, als, als kunstenaar maakt, dan gaat het. Over die inhoudelijk gaat het over abstracte dingen. Dan gaat het over het zijn of het gaat over identiteit of over uh, onze rol in de, in de samenleving, noem maar op. Dus um, en het was ook, het ging nog steeds over mijn tentoonstelling. Hè? Het was mijn werk, mijn tentoonstelling. Dus um, in gesprek werd het al snel duidelijk dat die tags door mij bepaald moesten worden. En um, ik heb dus 41 motieven bepaald als zijnde. Belangrijk voor mijn werk. Maar, maar dan moet je me
0: even helpen. Want, okay. je, want jij, jij, jij fotografeert landschappen. Ja. Zonder de mensen. Mm
2: -hmm. een, een, een
0: dorpje in de bergen. Met, ja. met wat lintbebouwing. Ja. Een, een uh, parkeerterrein. Met een viaduct. En een soort sportterrein daarachter. Ja. Hoe ken jij daar dan stemmingen aan, aan toe? Hoe kan je dan zeggen. Dit is, dit is optimistisch. Nou, dit, dit is melancholiek.
2: Ja dat is. Misschien is dat. Misschien is dat. Iets te, iets te ver gedacht. Het is niet zozeer dat ik um, melancholiek of stemmingen echt aangegeven heb. Maar wel waarvan ik denk, de inhoud van dit werk gaat voor mij daarover. Als je het hebt over die hoogbouw in Hongkong... met die extreme uh, kleine studiootjes die op elkaar gepropt zijn... en die repetitie van al die gebouwen... dan kan dat gaan over gemeenschapszin. Maar het kan, het kan voor mij ook gaan over eenzaamheid... Of over... Uh, claustrofobie, Klaustrofobie. Maar het kan ook gaan over uh, onroerend goed. En over consumptie. Of over de financiële wereld die daarachter zit. En dat verschilt natuurlijk per werk. Dus ik heb voor elk van mijn 241 werken. En voor elk van die 41 motieven. Heb ik gezegd. Is, deze, is dit motief van toepassing op dit werk. Voor mij. Als maker. En... Dus zo ja, hoeveel waarde ken ik daar dan aan toe aan dat beeld? Dus als een, als een, als een gevel uit Hongkong voor mij over eens, het gaat... gaat het er niet over waarde nul. Gaat het er heel erg over, krijgt het waarde 1. of een bepaalde waarde daartussenin. Dus het is eigenlijk vertaald op die manier.
0: Daarbij zeg je ook iets over wat de toekomst van de fotografie zou kunnen zijn. Want, want dat is natuurlijk eigenlijk wel een vraag. Wat, je had vroeger de schilder... Bijna ja. was je er ook een geworden. En toen kwam de fotografie. Dachten de schilders. verdorie, we zijn werkloos. Want die andere druk op een knopje. die hebben ook gewoon dat beeld. Ja, ja. Is niet uitgekomen, gelukkig. Maar nu heb je Instagram. Mensen zien veel meer beelden dan ooit. Ja, ja. En dan kom jij met je fototentoonstelling. of je fotoboek. en dan vraag je ineens. heel veel aandacht voor één beeld.
2: Ja, ja, ook. De, ook heel veel aandacht voor één beeld. Ja, precies. Je hebt die videobol die erg over de. Relaties tussen die beelden gaat.
0: Dat is meer Instagram, dat is eigenlijk scrollen. Dat, dat, is, dat is sneller. Ja,
2: dat is te makkelijke. Dat vind ik te makkelijk. Hoe zie dus je het dan? We, nou, we, hebben, we maken eigenlijk een reis door een soort datacloud, zou je kunnen zeggen. Um, en um, want als je, ik moet even een klein, klein stapje terug. Als je die, die 241 werken getagd hebt op basis van 41 motieven dan krijg je een datacloud, maar dat is niks visueels. Dat is natuurlijk gewoon computertaal. Dus we hebben toen een bedrijf benaderd, uh, Render uit Den Haag... die daarin gespecialiseerd zijn, de visualisatie van data. En we hebben een, uh, een composer benaderd, Henry Vega om daar geluid bij te ontwerpen. Want wij wilden dat visualiseren. Het was een presentatie over fotografie. Dat moest nog steeds over mijn werk gaan. En die balans was, was heel lastig. Maar die is heel, heeft perfect uitgepakt naar mijn, naar mijn zin. Omdat we maken nu, als het ware, een reis door die datacloud... van de ene motief naar het andere motief. En steeds als beelden voor dat mo specifieke motief. Bijvoorbeeld eenzaamheid belangrijk zijn, dan komen die beelden naar voren op de videobol En zo reizen we door die hele cloud heen... totdat we al de tekst gehad hebben. Als, als we
0: teruggaan naar de architectuur... wat Rem Koolhaas ja. behoogt, behoogt met zijn gebouwen... dat het een film is ja. met een spannende ja. openingscène,
2: mm
0: -hmm. met, met een climax... dan kan je eigenlijk van die manier van kijken ook wel leren... van hoe werkt een gebouw, hoe werkt een omgeving? Ja. Wat doet een landschap?
2: ja. Ja, dat, dat, dat klopt. Wie worden wij
0: in dat landschap?
2: Ja, nou, dat is, dat is ook wat ik uh, beoog eigenlijk deels door mensen niet te fotograferen, maar ik denk wel centraal te stellen in waarom ik die foto's maak eigenlijk. Ik denk op het moment dat je gewend bent om via een soort entertainment-taal alles tot je te nemen, dan zou ik dezelfde soort taal kunnen hanteren. Maar dan heb je natuurlijk ook het risico dat mensen dat gewoon als entertainment zien en het terzijde schuiven. Of daar heel weinig, weinig aandacht voor hebben. Als ik er iets extreems tegenover zou zetten... dan heb je kans dat het helemaal niet communiceert. Dat het mensen het helemaal niet ervaren... als iets uh, wat, wat, wat een bepaalde zeggingskracht heeft. Ik denk dat esthetiek een van de manieren is... Een soort, een soort tool is ook... om mensen bij je werk te betrekken... maar daar dan wel een soort vraag aan te koppelen in beeld... En te zeggen van, kijk, dit is mijn visie op de stad. Dit is mijn visie op de metropool in de wereld. Maar wat vind jij daar zelf van? Denk daar zelf eens over na. Zodat ze een, een functie krijgen. Er zijn al zoveel beelden in de wereld die ons vertellen... wat we moeten kopen, hoe we ons moeten gedragen... wat we moeten denken. Wat die ons de richting uitduwen. Die wil ze een bepaalde kant op duwen, ja. En ik denk dat dat mensen ook uh, niet centraal stelt eigenlijk. Maar dat doel centraal stelt. En ik denk door mijn manier van fotograferen, dat het mogelijk is om de mens veel meer centraal te stellen. De kijker is namelijk wel aanwezig bij die foto's. Niet in beeld, maar wel bij het beeld. En die heeft dus een taak die kan zelf invloed uitoefenen op die wereld die hij ziet en die dus wel herkenbaar is als zijnde een westerse wereld, een consumptiegerichte maatschappij. Uh, een wereld die wij herkennen vanuit de steden waar we zelf wonen, maar die niet per se geografisch helemaal uh, gespecificeerd is. Het is ongedefinieerd. Het het, is het, zijn ook,
0: ja. het zijn ook wat, wat is gaan heten non-plekken. Ik, ik, ik hou er wel ja. van. Plekken waar niemand helemaal geaard is. Ja, ja. Wat, wat bijvoorbeeld een, een, een vliegveld heeft. Ja, je komt die en je gaat. Ja, precies. En, en je, je hebt dan bijvoorbeeld een, een prachtig deel... een totaal verlaten tolstation. Ja. Met heel veel tolpoortjes. En heel veel asfalt en heel veel spoorbomen. Ja. En heel veel... Gebiedende borden.
2: Ja, ja dat, we, we kennen allemaal dat soort plekken.
0: En, plekken waar niemand thuis hoort.
2: Waar niemand thuis hoort en waar we ook heel snel aan voorbij gaan over het algemeen. Als je daar dan, als je daar een beeld maakt wat esthetisch interessant is en mensen naar het beeld toe trekken, maar je gaat het dan inhoudelijk hebben over hoe die wereld eigenlijk opgedeeld is in, in hokjes en regeltjes en structuren en dan, dan moeten ze daar wat van gaan vinden. Je dwingt eigenlijk de
0: kijker om wel een keer stil te staan op zo'n plek.
2: Ja, en na te denken over... Ik weet is dit, is dit Nederland? Is dit uh, Shanghai? Is dit China? Is dit, gewoon, is dit de wereld die we maken met z'n allen? Is dit waar we naartoe willen? Het is niet per definitie negatief... maar het, is wel, het, het, het geeft wel de ordening van de wereld weer.
0: Die het, het deed mij soms aan een mierenhoop denken.
2: Ja, dat zijn we natuurlijk ook. Een van de motieven is ook tribe... We zijn natuurlijk één grote mensenmassa en we gaan. We slaan bij je korf soms. Ja, het is wel, ja, ja, zeker wel. Een ja. roedel zijn ja. we. Ja. Hoe werk je eigenlijk?
0: Beetje je van tevoren waar je naar op zoek bent? Zwerf je rond? Pleed je ja. reizen en denk je, nou, nu, nu moet ik daar maar weer eens heen?
2: Nou. Ja, dat is op dat instagram is een gegeven, het is een periode dat... geweest dat ik echt dacht... ik, moet nu, ik wil nu echt al die, die grote metropolen, die wil ik één voor één af... en ik wil eens gewoon kijken hoe dat er allemaal uitziet daar. Maar het is nooit dat ik specifiek een gebouw op het oog heb... waar ik een foto van maak of een specifieke situatie. Dus het, zijn meer, het is meer de context die vergelijkbaar is. Het zijn vaak plekken waar heel veel mensen samenleven... op een relatief klein oppervlak... En waar mensen dus gedwongen worden om te improviseren met de ruimte die ze hebben. Waar ruimtes vaak, zeker publieke ruimtes, vaak multifunctioneel zijn op verschillende momenten van de dag. En dat, dat, levert, dat levert soms hele verrassende situaties op. Omdat die, ex, die expansie van die steden die is zo groot en zo snel gegaan dat je hele rare situaties krijgt soms. En dat vind, dat vind ik dan Noem, noem eens wat
0: doen. dan. Wat, wat bedoel je dan?
2: Nou, ik ben in, in Seoul bijvoorbeeld geweest, bij, bij het uh, voormalige Olympisch Stadion. En dat, daar heb ik dan een video gemaakt, in dit geval, die ook op de uh, tentoonstellingen uh, te zien is. Daar ben ik uh, van half zes middags tot half twaalf s'avonds geweest. Je ziet het van dag helemaal overgaan in de nachtsituatie. En gedurende die opnames... zie je de, de functie van zo'n gebied helemaal veranderen. Er was een,
0: er was een kartbaan. En, en op ja. een zeker punt zie je mensen dan met, met zo'n karretje racen. Ja. En dan ineens houdt dat op en gaan ze ombouwen. En dan wordt het een drive-in bioscoop.
2: Ja, twee drive-in bioscopen zelfs, naast elkaar. En dan zie je ook de volledige film. Dus je ziet het van titels... Tot en met de hele film en de aftiteling, die kun je ook volgen in mijn video.
0: En al die tijd blijven die bussen op, op het parkeerterrein gewoon staan.
2: Ja, ja, daar vinden we andere scènes plaats. Dus die scènes gaan ook door elkaar lopen, tussen, tussen de films die je ziet en de, de scènes die voor in beeld uh, zijn. Ja, dat vind ik echt super spannend.
0: Je, je had het erover dat je gefascineerd raakte door de, de topografische fotografie ja, als ja. student. Ja. Dus, dus bijvoorbeeld zei je van nou ja, een stukje Berm of een, of een vuilnishoop.
2: Ja, dus dat foto's die... heb ik ook gemaakt, ja. Hoe, hoe begon
0: het? Wat was de eerste keer dat je dacht... dit ga ik ook eens proberen en wat deed je toen? En waar was dat? Ik ben toen naar,
2: uh, naar Benidorm gegaan. En uh, dat was... Ik ben daar ooit als klein jongetje met mijn ouders... ooit op vakantie geweest. In die Transavia vluchten met zo'n zo trap waar die nog afloopt en zo. En dat was wel fascinerend toen al. Juist was het een leuke herinnering? Nou, vooral omdat het vakantie was, was het heel erg leuk. En ik had toen niet, niet, nog niet zo'n oog voor de, voor de architectuur... Maar daar, waar, de, daar is ook een enorme expansie. Het is eigenlijk een, een on-Europese plek geworden. En dat vond, ik, dat vond ik wel fascinerend. Om eens te kijken hoe ze daar dan... Het is eigenlijk een stad die bijna niet bestaat. Het is eigenlijk alleen maar hotelkamer. Ik geloof dat ze daar 200.000 hotelkamers hebben. En dat de plaatselijke bevolking iets van, van, van 20.000 is of zo... Dus die, die balans is helemaal weg. En dat heeft natuurlijk een extreme invloed op hoe het, hoe het er daar uitziet. Ook op verschillende momenten van het jaar. Als je daar in de winter komt, staat er helft leeg. En ja, er wordt alles wordt daar uh, ingezet op consumptie en overdachten en uh, vakantievirus. En... Dat was een van de eerste plekken waar ik naartoe ben gegaan. Toen heb ik echt die raal van, van van de stad opgezocht. Dus daar waar de, de, de grond al wordt geëgaliseerd voor de volgende hotels. Daar waar de vuilnisbelten ontstaan, dat mensen hun consumptiegoeden allemaal dumpen en, en waar waar, ja, waar wordt paard gereden door iemand die een plaatselijk bedrijfje opzet en zo. Dat, was, dat vond ik super spannend. Dat was echt gek.
0: Dus toen kwam je daar als, als student met je camera aan ja, een statief.
2: Ja, ja. Ja, en dan maar het, is toch, het is
0: er warm, een sjouwen, een
2: zeulen. Ja, ja, en dan ben ik er drie weken ongeveer. En,
0: en hoeveel plekken fotografeer je dan?
2: Poeh. Nou, in die tijd was dat vaker dan nu. Maar eh, misschien twintig plekken. Alles bij elkaar in drie weken. Dus het is ja, de eerste periode, de eerste week, de eerste tien dagen. Dan neem ik vaak mijn camera niet eens mee. Dan ben ik alleen maar aan het lopen aan, en aan het, lopen, aan het ja, locatie scouten, zeg maar. En dan komt het er overdag. En dan daar kom avond, ga ik er nog een keer terug. Omdat die situatie dan toch weer anders is. En pas dan neem ik vaak... Uh, daar heb ik ook weer een landkaart bij me trouwens. Waar ga ik dan de locaties op noteren die ik dan interessant vind. En op een gegeven moment pak ik dan wel mijn camera... en dan ga ik ze één voor één af. Helemaal met een timer van wanneer ik daar moet zijn. Welk moment van de dag.
0: Ik liep door je tentoonstelling en ik vroeg me bij een aantal foto's af... maar, maar waar staat hij dan? Of waar sta ik eigenlijk? Wat, wat is eigenlijk het, het punt waar de fotograaf nu staat? Van, vanuit welke hoek is dit beeld nou precies genomen? En toen probeerde ik dat weer een beetje levend te maken. En dan, dan stel ik me ook voor dat er de helft van de tijd... mensen door je beeld gaan lopen. Of zeggen, hé, hey, wat doe je hier? Of heb je wel toestemming? Of,
2: uh, ja, oh ik heb wel wat is trucs. Dit, is
0: die gevaarlijk? Ja. En ik, ik, bel, ik bel de beveiliging.
2: Ja. ja, ik heb al wat trucs moeten uithalen. Uh, vooral in China trouwens. Want daar is de beveiliging natuurlijk vaak wat strenger. En... Um... Ja, op een gegeven moment. Ja, maar goed, je komt Wat er dan Wat is een eerst... truc
0: dan? Dan noemen ze een truc?
2: Nou, ik had, uh, <laughs> ik had een uh, badminton-tas gekocht. om een statief in te verbergen. Want ik dacht, als mensen mij met die statief naar binnen zien sjouwen. in zo'n vrij leegstaande uh, supermarkt. Dan, dan geven ze geen toestemming. En dan staan ze gelijk met gekruiste armen. en dan is het uh, wegwezen. Maar ik dacht, als ik daarna nou gewoon naar binnen ga. Met een, uh, met een statief en een koffertje. dan. Uh, en ik doe in statief in een, een met tas dan denk ik is gewoon nee die heeft het is gewoon een sporter en die loopt naar binnen dus dan scout ik eerst zo'n plek en dan ben ik eerst al bezig met oké okay, hoe is de lichtsituatie waar moet ik waar wil ik de foto maken welke lens moet ik dan gebruiken dat soort toestanden en dan moet ik heel snel werken en ik was toen met een vriend in uh, uh, waar was dat toen in Shanghai en um, die posteer ik dan al bij de deur. Dat als die bewaker dan op je afkomt. Dat hij dan eerst die vriend tegenkomt. En die moet dan even. Die gewoon even een beetje aan de praat houden. En Dan heb ik net genoeg tijd om even een opname te maken. Dat soort dingen. Dat, dat, dat heb je regelmatig.
0: Of werken op uren dat de beveiliging andere dingen aan het hoofd heeft.
2: Ja. In ja. Ja, China zijn ze best wel streng. Maar ik heb ook een keer meegemaakt, en dat, dat was ook heel gek, als een zesde verdieping van een uh, behoorlijk hoog pand. En ik had uit, was dat trouwens ook in Shanghai uitzicht op een uh, hele grote rotonde die ik graag wilde fotograferen. En wij liepen naar het gebouw toe. Die vriend was dus, was dezelfde reis. En er stond iemand bij de deur en die, uh, die gebood ons zo van: nou kom maar binnen. Dus we waren al een beetje verbaasd. En bij de lift stond iemand en die. We leiden ons de lift in en boven toen we uitstapten. Iemand, nou ga maar die kant op. En we liepen een, een soort vergaderzaal in. wij deden het gewoon net alsof we erbij hoorden. En we gingen op het balkon bij die vergaderzaal. En we hebben daar uh, een dik uur gefotografeerd. Op een gegeven moment gingen de, de lamellen gingen dicht. En wij gingen gewoon door. En wij waren klaar en we liepen die vergaderzaal weer in. En iedereen was verbaasd. Want die, die vergadertafel zat helemaal vol met... Uh, met business leaders, zeg maar. En die hadden echt: wat doen jullie hier? Jullie horen hier helemaal niet. En dan ja, dat, dat soort rare situaties kom je gewoon tegen. Dat is heel, dat is heel leuk om mee te maken. Het is hoe, niet het doel om het te doen, maar het zijn wel leuke bijkomstigheden.
0: Hoe, hoeveel reizen maak je in, in, een, in een goed jaar en in een, in een niet-COVID jaar?
2: In het verleden was dat was dat vrij veel, maar uh, in verband met uh, de kinderen, zeg maar. Is dat iets beperkter qua periodes? Twee tot drie keer per jaar en dan maximaal drie tot vier weken per reis. Dat is ongeveer de frequentie waarmee ik nu reis.
0: En dan prik je gewoon als een, als een soort landprikker van uh, nu ga ik daarheen.
2: <laughs> nou, dat, daar, dat, ja, dat heeft zich wel ontwikkeld ook hoor. Het is wel dat. Uh, um, op een gegeven moment kreeg ik wel eens de vraag, uh, komt de vraag wel bij me op. Dat ik dacht van waar zal ik dan nu eens heen gaan. En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk een hele rare vraag. Als je in al je werk tot nu toe hebt gezegd, locatie doet er eigenlijk niet zoveel toe. Dus toen dacht ik, ik ga terug naar de plekken waar ik al eerder gewerkt heb. Dus ik heb gewoon diezelfde lijst steden. Heb ik uh, daarna opnieuw bezocht. En het rare wat dan optreedt is natuurlijk, omdat je daar een tweede keer of een derde keer komt, wordt locatie ineens wel belangrijk want ineens heb je een verschil in tijd en een verschil in de in de ruimte waar je waar je waar je terechtkomt in de in de stad dus dat moest ik een plek gaan geven in mijn foto's dat wilde ik opnieuw in mijn foto's belangrijk maken alsnog dan komt er een ontwikkeling in kan, ja 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 dat is een ontwikkeling duidelijk is opgetreden en zo ben ik bijvoorbeeld ook gaan fotograferen in 2014 in hongkong en toen dacht ik ik wil iets ik wil iets doen met het feit dat het één land is en twee systemen. Dat ik, is dat niet zichtbaar in de stad? Is dat niet zichtbaar in de manier waarop ze... 2014
0: uit? was ook het jaar waarin al die protesten ja. plaatsvonden, toch? Ja,
2: dat was met de Umbrella Movement, inderdaad. Ja.
0: Dat, dat lijkt me nou jammer als je geen mensen fotografeert... en er is zoiets groots... Historisch nou, aan de ik denk
2: dat ik daar, ik denk dat het is een van mijn favoriete beelden. Als ik dan, als ik dan toch zou moeten kiezen, is dat een van mijn favoriete beelden. Ik heb het, kijk, het centrum was door die uh, door die protesten ook afgezet. En daar in dat financiële hart van Hongkong waren de straten gewoon leeg. En ineens waren al die uh, die grote bedrijven die er zitten, de grote banken, de internationale uh, instituties zeg maar, dat waren ineens decorstukken. En daar heb ik foto's van gemaakt. Dus dat kwam uiteindelijk heel goed uit. Het dus ging
0: er, dus er toch over, ondanks dat je het niet zag. Ja, precies. precies. Die betoging stond, stond op je foto zonder ook maar één mens te tonen. Ja. In wezen, in, ja. het, in het beeld.
2: Ja, En zo hebben we toen in diezelfde reis ook in Shenzhen opnames gemaakt. Vanuit een heel hoog, uh, uh, heel hoog gebouw. 50ste verdieping, denk ik. Waarbij je de, uh, een rivier ziet lopen. En de overkant van de rivier, dat is nog grondgebied wat bij Hongkong hoort. Maar de de kant waar ik sta is Shenzhen, dat is vasteland China, zou je kunnen zeggen. Dus het is een. Uh, de, de regering van Beijing is daar uh, heer en meester. En je ziet dus dat het Hongkong-deel helemaal nog leeg is. Er zijn gewoon nog rijstvelden en dat is groen. En Shenzhen is helemaal volgebouwd. Dus je ziet ook daadwerkelijk dat een politieke situatie. invloed heeft op hoe zo'n stad zich dan manifesteert. Op het, het
0: landschap. En je werkt altijd met, met scherpte en onscherpte.
2: Vaak wel, ja.
0: Het, het ja. een is heel scherp en het ander. Ja. Expres niet zo heel erg.
2: Ja. Ja, je kunt dat allemaal inzetten. Dat vind ik, dat vind ik echt heel belangrijk. Maar het gaat ook niet alleen maar over de plekken waar ik ben. Hè? Ik vind ook echt die fotografie. die kun je ook. je kunt het zien als iets wat. refereert aan iets wat zich voor de camera heeft afgespeeld. Maar je kunt het ook iets. je kunt het ook anders beschouwen. Je kunt er ook naar kijken als iets wat loskomt van de werkelijkheid. en een soort eigen. een soort eigen werkelijkheid vormt. En. Um, daar kun je alle technieken op loslaten. Ik kijk, ik kijk naar de werkelijkheid en ik, ik wil dat meewegen... in hoe ik dat mijn wereld intrek. En daar heb ik al mijn fotografische technieken voor beschikbaar.
0: Ik hoef niet dat op één manier te doen. Dus In die, ik kan... in die zin ben je eigenlijk nog steeds een schilder.
2: In die manier, ja, zeker. Zo voel ik me op zo'n moment ook. Ik stel maar enkele werken, nooit in series. Ik wil echt, hoe krijg ik dit stukje werkelijkheid... waar ik me dan bevind, hoe krijg ik dat mijn wereld in? En zoals zwart-wit een abstractie is van de werkelijkheid... en soms beter is dan de kleurenversie, zou je kunnen zeggen. Kan ik dat met onscherpt ook?
0: We gaan maar even kijken hoe het in het, in het zwem gebeuren is. 10 kilometer te gaan in totaal. Arman, hoe, hoe gaat het daar nu?
1: Ja, 10 kilometer in het uh, open water. En uh, Van Rouwendaal, nu na zo'n 6 kilometer, nog altijd in 6e, uh, 7e positie. Na de laatste boei ligt 6e uh, om precies te zijn. Voor haar een, uh, twee Amerikaanse vrouwen: een Braziliaanse, Duitse Leonie Beck en een Hongaarse. Maar de wereldkampioen uit China ligt bijvoorbeeld ver achter van Rouwendaal. Het gaat allemaal nog volgens plan. Het ligt allemaal nog ook dicht bij elkaar in Rio's om onze weg uit de grote groep. En niemand die haar meer kon achterhalen. Dat zal nu misschien wat minder eenvoudig zijn. Omdat mensen ook rekening houden natuurlijk met Van is. En tenslotte de Olympisch kampioenen. Maar als het op deze manier door blijft gaan. Dan ja, gaan we toch over een half uur, drie kwartier kijken naar een eindsprint. Tussen een vrij fikse groep zwemmers. Die dus nog redelijk dicht bij elkaar in de buurt zwemmen. Het is eigenlijk vooral een lang lint. Er is wel ja, wat verschil tussen de eerste acht, negen vrouwen en uh, de vrouwen die daar achter liggen. 25 zwemsters dus in totaal. Maar vooralsnog, weinig tekening in de strijd. Het is belangrijk tijdens die 10 kilometer om goed te drinken... om het water aan te pakken. Dat je wordt aangegeven op bepaalde momenten vanaf de kant. Dat moet je goed aanpakken, goed drinken... om ervoor te zorgen dat je die fitheid houdt. Dat je de kracht behoudt en dat je op die laatste meters dus nog wat over hebt. En zeker belangrijk om goed uit te komen. Want het moment dat die eerste aantikt... Dat is het belangrijkste moment. En dat kan best gebeuren dat je met twee, drie zwemsters naast elkaar ligt op die laatste meters. En dan gaat het er dus om wie als eerst met de hand op die plank kan slaan. En dan ben je dus de Olympisch kampioen. Ruim 6 kilometer gezommen nu dus in Tokio en van Rouwendaal Nog altijd op koers om haar titel te prolongeren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het kan dus nog altijd.
0: Straks meer op deze zender over de zwemwedstrijd op de Olympische Spelen. Frank van der Salm is mijn gast in Nooit meer slapen. Nowhere, Imagining the Global City is het boek. Er is ook een tentoonstelling in Rotterdam te zien van plekken die hij fotografeerde. We begonnen met de vraag hoe het mogelijk is dat iemand er ooit van gedroomd heeft om landmeter te worden. <lacht> en je wist het eigenlijk nog best wel interessant te vertellen plaatsbepaling gaat het over. De vraag waar ben ik? Ja. Welke technieken kan je gebruiken om precies aan te duiden wat de plek is waar je op dat moment staat? Staat niet zo heel ver van wat je later bent gaan doen. Via dat kwam je bij ontwerpen, industrieel vormgeven, toch maar schilderen. Schilderen bleek moeilijk, want in je hoofd was het al een perfect portret, maar de kwast en de verf wilden niet meewerken. Gelukkig was daar een machine. Het fototoestel. En zo werd je fotograaf we raakten gefascineerd door de topografische fotografie. Wat is eigenlijk een plek, een landschap? En wat zegt het over de mensen die er zijn geweest? Hoe kan je de mensen tonen via het landschap dat ze achterlaten? En uh, via de architectuur zijn we terechtgekomen in steden. Overal ter wereld lijken ze op elkaar. En er wordt steeds meer gebouwd voor het beeld. Voor Instagram zou je kunnen zeggen. We het ook gehad over wat is eigenlijk de toekomst van de fotograaf. Hoe kan je beelden toevoegen aan die eindeloze stroom van beelden die we toch al zien. Hoe kan je mensen dwingen om na te denken. Je zei ook veel beeld is gemaakt om ons te manipuleren. En jij wil bij uitstek niet manipuleren, maar juist mensen het beeld teruggeven. Dat ze open kunnen kijken, zelf nadenken over die wereld. En je groeide op in Delft. Tegenwoordig woon je in Rotterdam. Ja. Ooit had je de droom om, om elk jaar in een andere stad te wonen zo'n beetje.
2: Ja, wat, klopt. wat is
0: daar eigenlijk ja. mee gebeurd?
2: Ja, ik dacht eigenlijk, ja, dat is ook wel iets. Reizen is het altijd wel ook mijn interesse gehad. Het zit ook wel een beetje in mijn bloed. Dus dat, dat nieuwe, de nieuwsgierigheid naar, naar wat je nog niet kent, zeg maar. En um, toen dacht ik, ja, dit, dit werk zou ik eigenlijk gewoon overal ter wereld kunnen doen. Dus ik zou ook drie jaar in Los Angeles kunnen gaan wonen, en dan drie jaar naar Hongkong, en dan drie jaar naar noem maar water. En um, ja, nooit gedaan. Ik heb, ik heb dat nooit gedaan. Ik heb er wel ooit gesprekken mee geha over gehad... Over met, met een galeriehouder waar ik toen mee werkte in Los Angeles. En die zei, je bent, je bent knettergek. Je moet niet in Amerika komen wonen. Of je woont in Europa, zei ze. Je woont een uur vliegen van Berlijn... een uur van Londen, een uur van Parijs. Je. Je zit, waarom zou je daar niet blijven wonen? en gewoon wat vaker, vaker gaan reizen. Dus dat heeft me ook wel weer aan het denken gezet. En um, ik ben uiteindelijk uh, helemaal tevreden... met de, de, de manier waarop het nu gaat... Dus, um, zo, zo belangrijk ergens. was
0: het eigenlijk niet? Die, die Uiteindelijk
2: drog. niet, nee, 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 misschien niet. Het zou, best, ja, het, zou best kunnen, ja, het zou best betekend kunnen hebben... dat ik ander soort fotografie zou gaan maken... als ik ergens langer ben dan dat ik er nu ben. Maar um, die nieuwsgierigheid is wel iets wat me nog steeds drijft. Dus ik kan me ook voorstellen dat de foto's misschien... Kijk, je hebt op het moment dat je aan het werk gaat op zo'n zo plek, als ik, daar, als ik daar ben, dan ben ik zo, uh, zo gefocust. Dan ben ik zo drie weken alleen maar mee, met, met dat werk bezig. Dat ik ook in een soort, sommige foto's kan ik me bijna niet meer herinneren dat ik ze gemaakt heb achteraf. Omdat ik gewoon alleen maar daarmee bezig ben. En dat gaat soms echt gewoon uh, 16 uur per dag. En dan even kort slapen en dan gaan we weer door. En die, die drive, dat vind ik ook wel heel erg lekker. Om gewoon, het is ook wel, wat dat betreft, is dat ook wel verslavend bijna. Zou je kunnen zeggen.
0: Maar je bent gefascineerd door de verschillen in de wereld... terwijl een van de conclusies is dat het overal steeds meer hetzelfde wordt. Dan hebben we het gehad over landschap, maar het geldt natuurlijk voor alles. Kleding ja. wordt ja. steeds meer hetzelfde over de hele wereld. Ja. We eten allemaal ja, globaal hetzelfde gefrituurde voedsel... in alle hoeken van de wereld met een paar lokale accenten. Ja. De muziek die gaat wereldwijd allemaal door dezelfde autotune. Ja. Alles wordt steeds eenvormiger. En steden ja. lijken meer op elkaar dan op het platteland. Dat was ja. een van je bevindingen. Ja, ja. Maar waarin vind je dan die verschillen nog?
2: Goede vraag. Ik denk dat uh, de verschillen vooral zijn in de, de extremiteit ervan, de extreme vormen die, het, die de, die de ontwikkelingen aannemen. Dat heb je, dan heb je het in, in Azië is dat ongelooflijk hoe, hoe snel die ontwikkelingen gaan. En hoe uh, hoe er ook. Uh, uh, wordt omgesprongen met, met de publieke ruimte. Als, uh, als het uh, de overheid niet zint, dan, uh, dan word, je, word je gewoon opzij geschoven voor een snelweg. En dan, uh, dat gaat heel snel, dat gaat 24 uur per dag. Er zijn geen arbeiders, arbeidsvoorwaarden, er zijn geen uh, vakbonden, noem maar op. Dus ze kunnen dat ook heel snel. Maar dat betekent dat het landschap ook extreem snel verandert. He, als je, ik was in 2006 in uh, Shanghai, in er als ik het goed heb... twee of drie metrolijnen en dan komen een paar jaar daarna en er zijn er zeven... En die zijn er allemaal met 30 stations. En ze zijn allemaal zo groot als het centraal station hier in Amsterdam. Dus dat heeft zo'n invloed op hoe zo'n stad eruit ziet. Dat je elke keer als je daar bent toch wel weer grote verschillen ziet. Dat, en dat vind ik wel spannend. Dat heb je toch in Nederland: op, dat is, gaat allemaal gelijkmatiger. Er is allemaal meer geregeld en zo.
0: Dus de snelheid, die is, die is de ook snelheid, anders.
2: De snelheid van verandering is daar gewoon veel, veel groter. Ja. Hoe zie je eigenlijk
0: dat individu dat zo ontbreekt in jouw werk? De, de losse mieren in, in die grote mierenhoop.
2: Hoe ik die zie, hoe bedoel je dat precies? Het bedoel... nou ja,
0: dat, ik krijg af en toe zo'n gevoel van vervreemding en, en eenzaamheid als ik zo kijk naar al die, al die. Hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Weet je dat? Dat, dat je allemaal in, in hokjes, in flats onder en naast elkaar wordt geplaatst ja. in, een, in een grote kale omgeving.
2: Ja. Ja, het ja, is, is toch
0: eigenlijk een soort bio-industrie eigenlijk.
2: <laughs> ja, nou ja, goed, als ik je daardoor ook, uh, daar aan het uh, nadenken kan krijgen, dan, uh, dan, dan zou ik dat wel prettig vinden. Ja, ik denk wel dat. Ik weet het niet of die mensen die daar echt wonen, of die dat nou allemaal zo onplezierig vinden hoor. Het is wel natuurlijk, wij kijken natuurlijk ook. Dat is wel een besef wat je ook wel moet hebben, volgens mij, als je toch als buitenstaander in zo'n omgeving komt, dat er. Uh, dat is onze manier van kijken. En, uh, en, en onze opvoeding over wat normaal is of wat prettig is. En um, dat is niet, het komt niet altijd overeen met hoe andere mensen daar naar kijken. Het, is, het blijft natuurlijk altijd wel die westerse blik op dat soort ontwikkelingen. Hè. Mijn, mijn westerse blik op dat soort ontwikkelingen. Nou ja, hier in het
0: Westen hebben we ook, ook heel veel portiekflats... Waar, waar mensen vast heel gelukkig zijn.
2: Ja, en daar is niks mis mee dan. Dat klopt. Als maar mensen je, daar gelukkig zijn, is dat prima, toch?
0: Maar je maakt toch deel uit van de mierenhoop... En dat, dat is iets wat ik me ook... We, we hebben het woord covid gelukkig helemaal niet laten vallen. Maar wat ik me sindsdien ook wel steeds meer realiseer.
2: Ja, dat je, dat je maakt deel ook, uit van,
0: van het globale wiskundige model van de samenleving.
2: Ja, maar ik denk dat verandering op, op het individuele niveau... Um, is dat, dat is dan wel te realiseren. Maar ik denk als je als, als samenleving wil veranderen... Dan heb je best wel veel, veel, uh, veel krachten voor nodig, denk ik. Ik bedoel, in het begin van... Covid, als we dat toch even erover over hebben... zeiden mensen, nou, we moeten nu niet meer terug naar het, naar het, naar het oude normaal. Hè? We moeten anders met dieren omgaan, anders met onze leefomgeving. Andere dingen worden belangrijk. Maar ik denk, als je dat nu zou vragen... dat veel mensen, die zijn het nu zo zat... dat ze denken van, laten we eerst maar eens teruggaan naar het oude normaal... en dan kijken we daarna wel weer verder. Ik wil gewoon mijn oude leven terug. Dus ik denk ook dat we... wij zijn ook wel geneigd om vast te houden aan wat we hebben, denk ik... en aan wat we kennen...
0: En hoe meer stress je hebt, hoe meer je daartoe geneigd zult zijn om om te kijken. Ja, ja en, en vast te klampen aan hoe het was.
2: Ja, ja, maar ik denk wel dat er ontwikkelingen in gang zijn gezet. die, um, laten we zeggen, de stedelijke, de stedelijke werkelijkheid. of de, he, dat, is toch, dat is toch de plek waar de meeste mensen wonen straks. die dat toch wel fundamenteel gaan veranderen nog. Ik heb, ik heb ooit gesprekken gehad met een landschapsarchitect. over de toekomst van parken. En. Um, Uiteraard was die landschapsarchitect van mening dat die altijd belangrijk zullen blijven. Eh, met je handen in de aarde en eh, de natuur en de geur. En dan we eventjes weg uit de stress van de stad. Maar toen dacht ik, dat zei ik hem ook, ik zei, stel nou dat, stel nou dat de toekomst van een park bestaat uit een stadsplein, wat gewoon geasfalteerd is en waar grote schermen staan. En waar het geluid van vogels wordt uh, geprojecteerd. En waar geursproeien staan. En dan is dat niet een hele vergelijkbare ervaring. Maar dat wil niet zeggen dat dat een minder prettige ervaring is. Het kan best zijn dat dat de toekomst is van hoe wij natuur ervaren. Het is natuurlijk hoe dan ook zo dat... Je hebt gewoon kunststranden.
0: Met, met, met nou, bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een stap een kunstbranding die en een kunstzon. Ja, en
2: toch is het prettig daar. Er zijn steeds meer mensen die... Uh, Kunstgas aanleggen op een balkonnetje. Tuurlijk weten die mensen dat kunstgas namaak is en dat dat plastic is en dat het. Maar toch geeft het een prettigere ervaring dan alleen maar stoeptegels of een. Uh... Dus dat, ja. En dat is niet iets wat ik per definitie uh, uh, afwijs.
0: Ideeën laten ook littekens na aan het landschap. Ja. De gedachte ja. dat alles beter wordt, ja. leidt tot leegstaande bedrijventerreinen. De gedachte dat alles minder wordt, leidt tot bunkers in de duinen. Ja. En zo laat elke, elke gedachte een, een litteken achter. Ja,
2: ja en ik ben, ook, ik ben daar niet zo heel erg negatief over. Ik denk gewoon dat verandering is gewoon goed. En uh, ik denk dat als je, als je de verschillen tussen generaties ziet... dat, dat die verschillen... Uh, dat die ook die ontwikkelingen steeds sneller gaan. En dat mensen die nu gewend zijn aan sociale media... die zien dat niet meer als iets wat ze hebben moeten leren. Dat is gewoon hun wereld. En als zij straks op een groot plein staan... en ze ervaren dat als een prettige vorm van park... Dan is, dat, uh, dan is dat prima.
0: Hoe kijk, je, hoe kijk je naar 25 jaar van je werk? Een kwart eeuw.
2: Nou, dat was in die video -wall is dat, wel, dat is wel fascinerend. Want ik heb die beelden natuurlijk vorig jaar pas getagd. Ik heb die motieven vorig jaar pas toegekend. Dus dat is ruim 20 jaar na dato in sommige gevallen. Dus het blijft hoe dan ook. Blijft het een hedendaagse blik op mijn werk wat ik ruim 20 jaar geleden gemaakt heb. Dus het zou best kunnen zijn dat als ik dat over 10 jaar nog een keer doe... dat die tekst weer heel anders uitpakt. En in die zin is het ook wel iets wat continu uh, veranderen kan. Ik denk dat ik een behoorlijke ontwikkeling heb doorgemaakt... van meer landschap, uh, landschap-georiënteerde fotografie... naar stedenbouw en architectuur. En meer recentelijk, de laatste paar jaar... veel meer met, met beeldcultuur als een soort uh, drager... Als een soort uh, representant eigenlijk van de stad, zou je kunnen zeggen. Dus die ontwikkeling die zit er wel in. Dat is, niet, dat is niet een bewuste keuze geweest... maar dat is iets wat je soms achteraf pas constateert.
0: En met beeldcultuur bedoel je bijvoorbeeld de, de Instagram-gebouwen?
2: Bijvoorbeeld, De ja.
0: vormgeving die, ja. die echt voor het
2: visuele gemaakt ja, is. Ja, de stad is tegenwoordig steeds meer opgebouwd uit... Uh, laten we zeggen LCD-schermen en posters aan de muur... en uh, wat we op internet zien van een stad en uh, uh, dat soort dingen dan dat het bestaat uit stenen en uh, glas en staal.
0: Maar de mensen die er doorheen lopen... zijn op hun eigen beurt ook de hele dag hetzelfde fotootje aan het maken... van hetzelfde bankje in ja. hetzelfde parkje. Ja,
2: ja. Dat, ja dat, is waar. dat is waar. Misschien is, is, uh, is Instagrammability wel de toekomst van de architectuur.
0: Of ook dat waait over. Zou zomaar kunnen. Ja. Wie zal het zeggen. Dankjewel dat je te gast wilde zijn, Frank van der Salm. En De tentoonstelling is nog uh, ruime tijd te bezichtigen in Rotterdam... in het uh, fotomuseum. Al daar. Dit was nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Morgen dan zijn we er weer en dan gaan we het hebben over oud uh, cuisine. En zo meteen kunt u uh, nog luisteren naar wat van die uh, mooie klotsende zwembadgeluiden... vanaf de Olympische Spelen in het Oosten. Een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1. 1 uur.